0: I right. Bendiciones, 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 ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez con ustedes este día sábado 18 de julio. ¿Cómo se pasan ya? Ya vamos del 16 de, de marzo, 16 de abril, de mayo, de junio, de julio. Cuatro meses que ya estamos en lo que es el, la pandemia eh, que llegó a Ecuador y a muchos países que llegó esta pandemia. Imagínense usted, ya estamos en un cuarto mes es decir, casi 120 días, hermano, de estar, muchos más días de estar, hermano, eh, aislados y con todo este rollo. Eh, damos las gracias a Dios por los que ya están conectando. Ya está Katyushka ahí, ya conectada. Gracias, Dios les bendiga. Y hay otros hermanos ahí, Déjeme a mí aquí conectarme. Si usted tiene ahí para conectarse, haga compartir este día. Compartamos este tema el día de hoy, que va a ser de, de mucha bendición, creo yo, para todos. Hoy fue un día de mucha bendición, de muchas actividades. Vamos a poner aquí compartir, vamos a ponerles que hay una publicación. Ya estamos en vivo. Así que, por favor, publicar. Ya estamos aquí en vivo. Y voy por el comentario de la hora. No tengas pena, mija, tranquila. Esto es así, no te preocupes. Así son, aquí en este país... Hay, una, hay palabras cuando yo re, cuando vine a estos países y a cualquier otro país donde uno va, eh, hay conflictos que a veces se, se presentan con las palabras que uno dice. Entonces, pero tranquilo, ¿no? No, no, no tengas pena, Katishka, por eso nos reímos. Pero aquí estamos ya con todos ustedes, le damos la bienvenida también a José Barcia. Y hey, aquí, saludos, amados, bendiciones. También Jessica Plaza, amén, bendiciones, qué bueno, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Hoy estamos acá. Quiero contarles de que hoy tuvimos nuestra reunión ahí en el local de la iglesia. Fue algo muy interesante, muy lindo estar eh, con, con la gente. Nos, nos dieron mucha bendición ver a un buen grupo de hermanos que llegaron a visitar ahí a, a, al parqueadero de la, del local de la iglesia, de la antigua iglesia, que todavía estamos ahí. Y ya pronto vamos a estar anunciando dónde nos vamos a estar reuniendo eh, en los próximos eh, meses ya que ya nos den to totalmente la autorización para entrar. Pero ya el miércoles de la otra semana, primeramente ya nos estarán ayudando. Eh, quiero ir a ver un local que ya casi 100% seguro que ahí vamos a estar. Así que les pido sus oraciones y también compartirles de, de esta bendición que estamos teniendo ya, primeramente Dios, en un local ya para el mes de septiembre. Queremos estar ya ubicados. Le damos la bienvenida también. A Rosa Germán, hola Pastor, soy Emi Peñafiel, qué bueno que estás conectada. Pedro Vera Viteri, Dios te bendiga, eh, campeón. Eh, Alfredo Ramírez, bendiciones, saludos, qué bueno que están conectados. Carmen Eliana Zambrano Pasmiño, soy de Quinindé, bendiciones. ¡Wow! Qué lindo, hermana, desde allá, desde casi de Quito, es verdad, Quinindé, cerca de Quito, pues le damos la bienvenida a nuestra programación. Ariana Florizol, amén, también. Creo que andas fuera de la, de la ciudad, me, me dijeron, así que saludos hasta allá donde estés. Qué bueno que ya están conectados ahí los hermanitos. Nos vamos a estar gozando el día de hoy con una enseñanza muy buena. Creo que va a ser de grande, grande bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy también vamos a estar orando eh, por hermanos que están en aflicciones, en angustias. Eh, países que están volviendo una vez más a este asunto de la pandemia. Imagínense, ya vamos cuántos días y la gente... Hermano, está con necesidades de trabajo, de negocio, de tanta cosa. Así que estamos pidiendo por ellos el día de hoy. También está conectado allá en Cuenca, nuestra, la familia Sigüenza. Volvería Sigüenza, bendiciones, pastor. Qué bueno que están conectados. Saludos a la familia por ahí. Ya queremos regresar a Cuenca una vez más. Así como dice mi papá, Cuencas. Queremos volver para ir a, a saludarlos y estar con ustedes. Esta noche vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de oración. Eh, por todas las necesidades que hay También vamos a estar orando por el local de la congregación Orando por sanidad de muchos eh, de muchas personas enfermas Pidiéndole a Dios porque la restauración de muchas personas Que Dios pueda obrar y operar en la vida de ellos verdad. Queremos rogarle a Dios su misericordia Que pueda el Señor llevar paz, llevar bendición Que la misericordia de Dios los alcance a todos Vamos a orar en esta hora, eh, ya está con nosotros también Idaliz Cortés y Mariuxi Rivas que están conectados. Padre, en esta hora venimos a agradecerte por el bien y toda la misericordia que tú nos das y el favor de tu gracia que tenemos el día de hoy. Queremos enviar una palabra de bendición, una palabra, Señor, para cada hermano, cada hermana que nos está viendo, orando por la vida de cada uno de ellos, orando Señor, por el corazón, por la vida, orando, mi Padre, por el corazón de tantos hermanos, hermanas alrededor de las naciones que necesitan, Señor, nuestra oración, necesita, Señor, nuestra plegaria para poder ver que se levanten, que tu misericordia llegue, Señor, a esos lugares y que podamos, Padre, de una manera muy, Señor, grata ver resultados de la oración. Gracias, porque hemos visto, Señor, desde que empezamos esta, esta eh, programación en, lo, en medio de la pandemia, como mucha gente, Señor, fue sanada, fue levantada, fue, Señor, restaurada, y vimos tu mano poderosa operar, obrar. Hoy seguimos orando por toda esa gente necesitada, angustiada, afligida, alrededor de las naciones. Venimos a pedirte, Señor, por Alaska, venimos a pedirte por Canadá, por Estados Unidos, Señor, por todos estos conflictos, Señor, internos de esta nación que hoy se debaten, Señor, en conflictos grandes, en conflictos, Señor, necesarios eh, para poder distinguir quién está con quién. Señor, rogamos por las nuevas elecciones que lleven ya, ya, ¿a cuántos meses, Señor, para las elecciones allá en Estados Unidos? Oramos para que tu mano poderosa pueda operar en esa nación y podamos seguir ...teniendo esa libertad que hasta el día de hoy tenemos. Oramos por México, Señor, para que esta nación pueda... ...Señor, detenerse esta pandemia que ha entrado violentamente, Señor... ...y también en Guatemala, por toda la, por toda la nación guatemalteca. Señor, rogamos por ellos. Gracias por El Salvador, una nación que se ha preparado para este tiempo. También por Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Oramos, Señor, por Venezuela, por Colombia, por Ecuador por Brasil, por las Guyanas, Señor, oramos, Padre, por Bolivia, oramos por Perú, oramos, Señor, por Uruguay, Paraguay, por Chile y Argentina, oramos por Cuba, oramos por Puerto Rico, República Dominicana, Haití, oramos por todas las islas que están, Señor, en estos lugares, que sean guardadas, cuidadas, que tu mano, Señor Poderosa, pueda operar un milagro en cada lugar, Señor, donde hemos estado orando. Oramos también por toda Europa, por África, por Asia, por Oceanía. Señor, oramos por Australia, donde está mi hija. Pedimos, Señor, tu mano sobre esas naciones, los gobernantes, que puedan tener sabiduría para poder, Señor, ejercer un gobierno, Señor, en favor de tanto pueblo. También pedimos, Señor, por esa solución que necesita todo el mundo, esa vacuna que ya en algunos lugares dicen que en el mes de julio finales vamos a tener ya resultados, Señor. Ojalá, ojalá para poder, Señor, empezar a desarrollar ya esto y ayudar a cuánta persona enferma y también volver, quizás no a la normalidad que teníamos antes, pero sí, Señor, empezar una vez más a levantar la, la economía, a levantar la familia, a levantar, Señor, tantas cosas que se necesitan sobre todo oramos por aquellas familias que han perdido algún ser querido, Señor, aquellas familias que han perdido eh, eh, papá, mamá, hijos, abuelitos en medio de esta pandemia. Pedimos, Señor, pero también rogamos por todos aquellos enfermos, Señor, en cualquier área donde están, Padre, en cualquier emergencia, área de salud donde puedan estar hospitales, Señor, Señor que están llenos también de personas con cáncer, con diabetes, con problemas de la garganta, problemas del corazón, de los ojos, de los oídos. Cualquier lugar, Señor, que puedas tú poner tu mano de gracia, de sanidad, Padre, para que las personas puedan ser sanas en Cristo Jesús. Oramos por la sanidad de mucho pueblo, de muchos pastores, Señor, que necesitan recibir una oración de refuerzo por sus vidas, no solamente por la pandemia, sino por enfermedades, Señor que se han ido adquiriendo, Señor, al paso de los años. Rogamos por nuestra salud, rogamos por nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones. Oramos, Señor, por la buena circulación de nuestra sangre. Todo aquello que tiene que ser gobernado, Señor, a través de la vida de Cristo, oramos para que podamos, Señor, tener esa gracia en Cristo Jesús. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús que llegues a cada hermano enfermo, a cada hermana enferma, en cualquier lugar donde estén hospital, en casa, Señor, en centro de salud, en clínica, Señor, cualquier enfermedad que sea, podamos ver tu mano operando en ellos, podamos ver tu mano, Señor, realizando milagros, realizando, Señor, ayuda a cada uno de los que necesita. Pedimos por ellos. De igual manera, pedimos por las necesidades económicas de cada familia. Provee, Señor, trabajo, provee el techo, el calzado, el vestido, para cada hogar, cada familia. Las noticias, Señor, económicas son devastadoras. Hablan, Señor, de un fracaso económico este año y el otro. Señor, cuánta gente tiene que dejar su casa, su apartamento, porque no pueden pagar. Vienen, Señor, momentos difíciles, y por eso estamos desde ya orando, intercediendo. Aleluya. Porque un milagro pueda suscitarse en todos esos lugares. Señor, desde Alaska a la Argentina y todos los lugares que necesitan de nuestra oración, aquellos que deambulan en las calles, aquellos que están, Señor, sin techo, sin, sin nada, viviendo bajo los, eh, eh, señor, los, los, las calles, viviendo bajo los freeways, Señor, viviendo señor, en cualquier parte donde les agarre la noche, bajo árboles, bajo puentes, Señor, hoy clamamos para que tu misericordia llegue y haya, Señor, un techo, un, una sopa caliente, una comida caliente, así como están yendo, Señor, manos que dan a servir así podamos también ver señor en este tiempo gente que pueda llevar una ayuda a toda esta gente allá señor en Seattle Washington donde están manos que dan también que sirven oramos por ellos y por todos los lugares donde hay hermanos que sirven ayudando con comida sirviendo a tu pueblo pedimos que puedan llevar una, un plato de comida a mucha gente que lo necesita señor oramos por los hospitales oramos señor por las cárceles gente en las cárceles enfermos señor olvidados de la sociedad porque que también ahí hay enfermos, yo sé Señor que muchos de ellos cometieron delitos, muchos de ellos están ahí porque necesitan estar ahí pero también pedimos por tu gracia por tu favor, pedimos Señor que puedan ellos alcanzar un toque Señor milagroso que podamos ver, Señor, restauración en muchos que están en las cárceles, en su sanidad. Que muchos también puedan conocerte ahí dentro de la cárcel y puedan tener conocimiento de la vida de Cristo. Oramos por ellos. Oramos, Señor, aleluya, por los orferinatos, Señor. Oramos por los ancianatos, Señor, donde hay cuantos ancianitos necesitando de una palabra de oración, de un abrazo, de un cariño, Señor. Muchos que hoy eh, no se pueden ni levantar están totalmente, Señor, Acostado, guárdalos, cuídalos. Aquellos, Señor, que ya no aguantan en la vida. Sé tu propicio y misericordia, Señor, para ellos. Pedimos, Señor, milagros, Señor, para ellos. Pedimos, Señor, que tú obres en, cua en cuanto viejito necesita de tu amor, de tu gracia. Olvidado de la familia, olvidado también de la sociedad, olvidado de todos. Pedimos por ellos. Rogamos por también por los jóvenes que están en las drogas, en las pandillas. Y, pa señor... Padres, madres que tienen hijos perdidos en el mundo, en pandillas, Señor, en drogas que nunca más volvieron a la casa, se fueron. Jovencitos de 14, 15, 16 años que salieron de casa y nunca volvieron, no saben dónde están. Como mirábamos hace unos días atrás en esta cinta ahí, Señor, que le llaman Brooklyn, aquí en Colombia, donde, Señor, es algo terrible. Niños, Señor, de 14, 15 años, señoritas, siendo drogadas, abusadas, Señor, vendidas ahí mismo. ¿Cuánta gente ha muerto en esos lugares y nadie sabe? Hoy rogamos por todas esas necesidades. Padre, oramos también por México. Y esa guerra, Señor, que tienen en el narcotráfico. Señor, oramos por toda esa nación. Quieren, Señor, velar por territorios, Señor, oramos por tanta gente inocente que muere, Señor, en manos de todos estos, aquellos hombres, mujeres que partieron, Señor, de su tierra, de Centroamérica, Sudamérica, para llegar a buscar un mejor futuro, y se encontraron, Señor, en esos lugares con personas... Que, que los metieron Señor A abusarlos de ellos los, met, los comprometieron Y nunca más han vuelto a sus hogares Ni sus familias saben de ellos Rogamos por todos ellos Padre Que podamos tener gracia un, un tiempo de misericordia para ellos Que oremos Señor por gracias Por los hermanos de Nicaragua Señor Oramos por nuestro hermano Venancio Cruz Allá en Nicaragua Guárdalo Señor Este hombre de Dios sirviendo a esa nación Este hombre de Dios Padre guárdalo cuídalo que Nicaragua, Señor, un país necesitado de tu amor. Cuánta necesidad, cuánto muerto, cuánto joven, Señor, en las cárceles. Señor, este gobierno, Señor, que ha reprimido tanto joven, ha muerto tanta gente, hoy pedimos, Señor, por Nicaragua, pedimos también, Señor, por esta pandemia, por la violencia, por todo aquello que se ha levantado en estos países, por Honduras, Señor, cuánta violencia, cuántas cosas hay, Señor, todos esos lugares necesitan de nuestra oración, pedimos por cada nación, pedimos por cada presidente, pedimos por cada ministro tuyo que está predicando la palabra, como hoy también mirábamos en China, Señor, el presidente de China ha sacado un anuncio que nadie puede adorar a, ni a ninguna imagen ni a ningún otro dios que al sistema político de ellos. Y tienen, Señor, la foto, tienen que tener la foto del gobernante de China. Y lo mismo allá en Corea del Norte. Señor, ¿cuántos ministros sufriendo? ¿Cuánta iglesia de Cristo sufriendo? Oramos por la iglesia, Señor que sufre, la iglesia sufriente en China, en Irán, Irak, Señor, en Afganistán, en Turquía, en India, Señor, oramos también por allá en Indonesia, Padre, los países que persiguen a los cristianos, Padre, porque están metidos, Señor, eh, viendo cómo pueden alcanzar al pueblo cristiano y destruirlo, hoy tenemos libertad, quizás esa libertad, pero Padre, el día de mañana en que tengamos que rendir nuestras vidas, lo haremos, Señor, con gozo, con alegría, como aquella primera iglesia que eran, Señor, sacados de sus casas. Padre, pedimos por ellos. Padre, todas esas naciones que el COVID ha llegado para destruir, pedimos, Señor, misericordia y que detenga esa peste, Señor. Así como tu palabra dice que por la fe muchos hombres hicieron descender fuego del cielo, otros apagaron incendios y otros detuvieron peste, Señor. Así hoy venimos a detener Peste Señor como esta del COVID-19 es una peste que ha llegado al mundo y detenemos Señor el origen en el cual haya salido desde su origen hoy es cancelado hoy venimos Señor en la autoridad que Cristo nos da a tomar autoridad Señor Padre para detener esas pestes que han llegado hasta nuestras ciudades. Y también Señor pedimos que la iglesia se levante y tome el lugar que debe de tomar para poder predicar a tiempo y fuera de tiempo y que hoy podamos ver tu gloria, podamos ver Señor tu favor, aleluya en Cristo Jesús, Señor nos está avisando en hermanos hermano Venancio que 82 pastores han muerto por el COVID-19 allá en Nicaragua. Oramos, Señor, por las familias, por esas congregaciones que se han quedado sin pastor, por esa esposa, por esos hijos, Señor, que muchas veces las iglesias le dan la espalda y se olvidan, Señor, de aquel hombre de Dios, se olvidan de la mujer de Dios, alguien más asume el pastorado y se olvida de la familia que un día, Señor, sirvió con amor. Hoy oramos por todos ellos para que tu gloria y gracia alcance a todos esos hermanos. Pedimos bendición por cada uno de mis hermanos. Hoy clamamos, Señor, sabiendo que de ti recibimos el oportuno socorro para poder hoy, Señor, entender y comprender... Esa gracia bendita que tú nos has dado, lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Pedimos esta noche y sabiendo, Señor, que por misericordia y por favor tuyo, vamos a tener esta gracia y este favor. Padre, gracias por todo lo que hemos pedido esta noche y pedimos y seguiremos pidiendo por cada vida, por cada hermano. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Eh, qué lindo, gracias a Dios por los que están con nosotros. Eh, nuestro hermano Venancio Cruz, nuestra hermana Miriam Morales también eh, nos han saludado. Eh, también tenemos a otros hermanos que nos han enviado saludos. Déjenme ver acá. Está eh, Cecilia Ibarra, qué bueno, ya llegaste. Armando Carrasco, hello, pastor Joel, qué bueno saludarte. Eh, hermano Armando, Marlene Rivera dice bendiciones pastores, gracias ahí está Miriam Morales también Manuelito Granda, conectados desde eh, YouTube, gracias por estarnos viendo, Plácido Antonio Castro se bendecido, hermano Joel gracias, gracias Jessica Plaza orando también, y tenemos estas palabras de Venancio Cruz, cuánto pastor allá en Nicaragua muriendo por el COVID-19 seguiremos orando y pidiendo hermano por esas necesidades Hoy eh, orábamos también por esos lugares donde predicar a Cristo es un delito. Usted sabe que hay naciones que donde se predica a Cristo, hermano, es un delito y es, es penado eh, con la cárcel o con ir a trabajos forzados y, y entran a campos de concentración y no solo campos de concentración, sino que también los meten, hermano, supuestamente a a ser educados, campos de educación, donde les lavan el coco, donde los ponen, hermano, con música, el rock, hermano, esa guitarra eléctrica que les suena a los oídos a los hermanos. Tenemos que estar orando por ellos porque la iglesia empezó siendo perseguida y va a terminar siendo perseguida en nuestros últimos años. Créanlo, vamos a estar viendo todo esto, así que pedimos por cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Benancio. Desde allá desde Nicaragua, poniendo, dando sus saludos para nosotros. Te agradecemos por estar con nosotros. También nuestra hermana Ligia Villamar, desde New York. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Doris López, desde allá. No sé si estás, Doris, allá en Denver o estás en California ahora. Pero enviamos saludos para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estudiar una vez más la palabra, eh, el hombre ante la Biblia. Y vamos a estudiar la palabra, hermano Michael, el día de hoy. Y el tema que vamos a, a, a continuar estudiando es el libro de Gálatas, capítulo 4. Si usted tiene ahí su Biblia, a, abra, <coughs> perdón, el libro de Gálatas, capítulo 4. Y el día de hoy vamos a hablar eh, temas muy interesantes, sobre todo eh, lo que Pablo viene hablando. Es como una iglesia, como gente de un momento a otro, pierde el propósito por el cual está dentro del propósito divino. Eh, pierde eh, el propósito en el cual eh, no está comprometido eh, con, la, eh, con la enseñanza que se le había entregado. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces eh, se, se está enseñando y se está trabajando sobre una semilla y no podemos estar eh, poniendo dos, tres, cuatro semillas en un mismo terreno, definitivamente no. Cuando usted va a sembrar maíz, usted sabe que siembra maíz, no puede sembrar trigo. ¿Y cuántas veces la gente quiere en un mismo terreno estar poniendo varias semillas? No se puede. Una semilla es la que se debe de sembrar y ahí empezar a crecer bajo esa semilla. Así que estaremos... Eh, yo quiero saludar también a mi hermana María Cristina Ayala. Gracias por estar conectada, mi hermana María. Entonces, la, lo que pasó en Corinto fue que esta iglesia empezó, hermano, a poner otra semilla. Es decir, se introdujeron otras personas... A la, a la congregación y empezaron a plantar otra semilla y esta semilla hizo que el apóstol Pablo pudiera eh, mandar esta carta un poco fuerte y también gente que se salía de la congregación siguiendo esta otra enseñanza. Yo quiero leérselo de esta manera y vea lo que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En el capítulo 3, estuvimos terminando, hermano, que eh, la promesa que tenemos en Abraham, ya nosotros no, no, no tenemos una promesa, eh, cualquier promesa, sino que somos hijos de Abraham, ...descendientes de Abraham... ...así que tenemos una promesa... hermano, de un linaje directamente... ...pero cuando entramos a este tema... ...ahora Pablo hace alusión... ...a lo que es ser eh, un niño... ...heredero, entre tanto que el heredero es niño... ...en nada difiere del esclavo... ...es decir... ...cuando eh, eh, llega el hijo del esclavo... ...a jugar con el niño... ...el niño no entiende... ...los niños no entienden de juegos... ...ni entienden de posiciones sociales... ...ni de niveles ellos sencillamente saben jugar y no difieren todo eso, pero cuando el niño va creciendo se va dando cuenta que es de, no es como el otro niño y el otro se da cuenta que no es como el otro niño. Lo que Pablo habla aquí, quizás un poco extraño lo que habla de esto, es que eh, nosotros estábamos bajo la esclavitud del pecado y de la ley. Eso fue nuestra niñez y como no teníamos entendimiento, de la gracia divina y lo que Cristo estaba haciendo con nosotros, por eso es que no pudimos entender y estábamos a ese nivel de poder de, de desatención básicamente. Pero cuando llegamos a entender la naturaleza que poseemos, llegamos a entender la nueva vida que portamos en Cristo Jesús, y cuando llegamos a, a entender lo que Cristo ha hecho nosotros, entonces empezamos a separar ese mundo o esa ley que estaba en nosotros. De tal manera que separándonos del mundo y separándonos de la ley, estamos viendo que nosotros estamos ahora. Por eso dice acá, eh, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, anteriormente, el, en el mundo, en el pecado, cualquiera hace lo que es del pecado porque eh, no hay distinción en lo que estamos haciendo. Pero cuando ya venimos al Señor Jesucristo, ahora sí nosotros venimos a ser adoptados hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos Dios envía a vuestro corazón El espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre Así que ya no son esclavos Es decir Ya no estamos bajo esa sujeción de la ley O esa sujeción del mundo Que nos, que nos sujetaba Y que no mirábamos eh, hermanos la igualdad Pero estando ya en Cristo nos damos, que, no, nos damos cuenta Que todo eso Ese mundo de pecado Ese mundo atribulado Hermanos no es el lugar donde debemos de estar ese mundo de ley tampoco, si hablamos en cuanto a la ley, hermano, teológica o el, el, el antiguo pacto, ahora nosotros estamos basados en, un, en un, una ley en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, pero también, hermano, alejado de lo que es el pecado. Y cuando nos adoptaron como hijos herederos de Dios por medio de Cristo, realmente nos, eh, nos han hecho separarnos de la vida del mundo y de la vida, hermano, eh, religiosa en ese, en ese sentido, para que vengamos realmente a disfrutar de lo que es estar en Cristo. Disfrutar de nuestra nueva vida Disfrutar de lo que es realmente disfrutar Y es ahí donde entran hermanos Los frutos del Espíritu Porque si es el Espíritu de Dios El que nos adopta y nos une con Cristo Los frutos del Espíritu Empiezan a abundar en nosotros Es decir inmediatamente Empieza la vía del Espíritu A ser parte de nosotros Y esto es maravilloso Porque es cuando empezamos a entender Que la vía de Cristo Nos oiga, nos nos tomó, envueltos en Él, nuestro hablar, nuestro decir, todo aquello es basado en esta nueva naturaleza. Y luego dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que, volvéis, oiga, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, oiga, de vosotros que haya trabajado en vano. Como Pablo dice, a ver, ya puse cimiento, puse todo. Y ahora ustedes vienen a decir, qué mala onda, ¿verdad? Vuelven otra vez a los rudimentos en los cuales estaban anteriormente. No, eso no puede ser. Pareciera que he trabajado en vano con ustedes, entonces Pablo tiene que dar una aseveración bastante fuerte porque eh, no podemos nosotros estar, le vuelvo a repetir, poniendo semilla eh, diferente en un terreno cuando ya esa semilla ha sido plantada. Si usted está oyendo una enseñanza, hermano, mantenga ese estilo de enseñanza, porque va a empezar a poner otra enseñanza y cuando usted vaya a ver, usted va a tener miles de entendimientos, miles de enseñanzas y no va a saber, hermano, qué entender. Y eso es lo que Pablo le dice a ellos, vuelven otra vez a guardar los días, los meses, los tiempos, los años, vuelven otra vez a esos rituales donde estaban ustedes antes, ¿qué les pasa?, si ustedes vinieron a ser libres en Cristo, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no desperdiciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, oiga... Como a Cristo Jesús. Mire, ¿cómo sería Pablo en su, en su hablar, en su hacer con la gente? Bendiciones, hermano obispo. Qué bueno que estás con nosotros. Aleluya. Gracias por tu aportación. Poder estar fundamentados, sólidos en la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible, dice Pablo, eh, que ustedes me recibieron, vieron mi enfermedad, vieron todo y me vieron como a Cristo Jesús? O sea, el corazón de Pablo fue honesto para con ellos, fue honesto y sincero para con ellos y entregó la revelación, la verdad de Cristo que él tenía. Él no vino, hermano, a enseñarles cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Él enseñaba la doctrina, la palabra que él había recibido del mismo Señor. Por eso dice cuando leímos que cuando él, hermano, subió a, a, a Jerusalén, nada nuevo le enseñaron los que habían estado antes, porque lo que él recibió fue por revelación. Por eso, el entendimiento de Cristo no es un mensaje, es una revelación. Para poder yo tener la vida de Cristo, tiene que ser revelada la vida de Cristo a mi vida. ¿Cuánta gente, hermano, usted conoce que va a la iglesia, hay campañas evangelísticas, levantan la mano, aceptaron aparentemente a Cristo, pero oiga, la pregunta es, ¿Cristo los aceptó a ellos? Porque... El entendimiento es, yo conocí de Cristo y voy a estar parado y basado en esta vida que hoy tengo. ¿Cuánta gente oye voces inmediatamente y cambia de rumbo? Tenemos casos, hermanos, precisamente ahora, ayer que hablaba con algunos pastores... Y ellos me decían que gente que ellos tenían en sus congregaciones... ...han vuelto atrás así fácilmente. No se han querido quedar. Pastor, nos vamos a ir, ya no voy a volver a la iglesia. ¡Ey! ¿En qué momento ellos perdieron el sentido? ¿Cuántos han vuelto una vez más al mundo después de la pandemia? Eh, no se habían podido llevar con su esposa en años Y en esta pandemia, hermano, destruyeron el hogar, destruyeron la familia Y qué triste, qué pena, hermano, que en medio de todo esto Mucha gente está volviendo otra vez al camino Oiga, que había dejado al pecado, a las drogas, al alcoholismo a, a, Al adulterio, a la fornicación vuelto una vez más al mundo entero Tengamos cuidado de, lo que, de, la, de la semilla que hemos recibido tengamos cuidado de lo que hermano hemos puesto en el corazón si solamente fue una emoción porque algo nos puso la mano nos profetizó nos tiró al piso y luego nos dijo y esa emoción dura un tiempo toda emoción solo dura un tiempo pero una verdad grabada en el alma una verdad guardada en el corazón una verdad plantada en la mente esa verdad nunca va a cambiar por eso tengamos cuidado del evangelio Emocionalista Tengamos cuidado con la gente Emocionalista, tengamos cuidado Con aquella gente que siempre anda buscando Hermanos eh, que están basados En los sueños, en las revelaciones Yo soñé, yo vi Dígame usted, eh, yo, hermano, es que yo tuve Un sueño, yo tuve esto, tuve lo otro Y empezamos a tener ese tipo de sueños Y cosas, tengamos cuidado Porque hermano, no es que vivamos En un mundo de sueños o un mundo surrealista. Tenemos que entender que este mundo es real y que a usted el Señor lo salvó del pecado, lo salvó de la muerte, lo salvó hermanos del infierno mismo y lo atrajo a su reino y ahora que está en su reino lo que tiene que hacer es plantarse en ese reino, vivir ese reino, por eso el mensaje de Cristo no es el cristianismo. Entienda esto, el mensaje de Cristo nunca fue el cristianismo, el mensaje de Cristo siempre fue el reino, vayan y anuncien que el reino se ha acercado, vayan y anuncien que eh, ahora ha llegado el reino a vosotros, por eso es que Jesús, el Cristo nunca predicó ni nunca fundó un, un cristianismo, fue el mundo el que nos llamó a nosotros Cristianos Fue el mundo el que dijo ustedes son cristianos pero no es que no, por eso nosotros tengamos que predicar el cristianismo lo que tenemos que predicar hermano es el mensaje del reino de Dios y cuando uno predica ese mensaje del reino tiene que empezar a, a, a transmitir a ese reino que uno vive. Porque ese reino que uno tiene es un, un reino en el cual tiene leyes, tiene dogmas, tiene hermano, gracias, tiene características. ¿Y cuáles son las características de este reino? Lo podemos ver realmente en Cristo Jesús, cómo Él anduvo, cómo Él caminó, cómo Él se manifestó. Y Pablo nos viene a traducir ese reino que ahora tenemos. Eh, le damos la bienvenida también a Ronald, aleluya, a Carlitos Grijalva, gracias, aleluya. Ahí estamos, dice... Me rieron como Cristo. ¿De dónde pues, oiga, dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues a vosotros vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos bueno oiga bueno es mostrar celo en lo, en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos mire cómo les escribe hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros hasta que cristo sea formado en vosotros o sea que el, el trabajo del ministerio es formar la vida de cristo en la gente les cuento que, que increíble es cuando hay personas que han estado con usted por años en el ministerio y luego dicen, pastor, me voy, así de fácil, fíjese que me voy, oí otra voz y me voy, ok, y entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo?, y pareciera ser, hermano, como que Pablo tenía este problema Porque ellos ahora celaban a Pablo con el mensaje que otros les habían entregado Y esto no era lo que Pablo estaba queriendo Pablo se había comprometido con ellos Les había entregado su propia vida Ahora ellos estaban abandonando la enseñanza Abandonando la palabra Y no solo eso, desechando también el ministerio del apóstol Pablo Entonces uno dice, a ver todo este tiempo te enseñé la palabra, todo este tiempo trabajé por ti, me desvelé, estuve contigo, se dieron a mí, me entregué a ustedes para que a última hora se vaya. No sé si alguno de ustedes, los pastores que tenemos aquí hoy oyéndonos, más de alguno alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad? El pastor, eh, tengo que decirle que lloré al Señor y el Señor me dijo que me tenía que mover y ¿por qué no me dijo a mí el Señor? Pareciera como que el Señor es medio ingrato, ¿verdad? Porque a uno le avisa y a otros no. Pero hermano, así es esta vida. Pablo lo está diciendo. Por eso eh, lo interesante de los hijos... Por eso dice, hijitos míos, lo interesante del hijo es que el hijo está en casa. El hijo se queda en casa. Los siervos nunca se quedan en casa. Perdóneme que le esté hablando de esto. Pero gente que viene a la iglesia, uno dedica tiempo, uno dedica su corazón, dedica, hermano, el consejo, dedica tanta cosa. Y a última hora dice, pues me voy, me voy de acá. Pues sencillamente porque vi, oí, otro, oí otro, otra bulla por allá y me voy a ir. Hey, come on. Entonces, todo lo que hiciste todo este tiempo no sirvió. Y lo más tremendo es que dicen, allá sí soy edificado. Y pero cuando te sacamos del pueblo, te sacamos de la miseria, te sacamos de la borrachera, te visité, te fui a traer. Sí. Qué triste es cuando hay gente que no se acuerda de todo aquello que los pastores hacemos por ellos, de todo aquel tiempo que se dan. Mire cuántas veces. Uno se pasa, y tengo que decirlo, perdóneme. Uno le quita el tiempo a sus hijos, le quita el tiempo a su esposa por aconsejar a un hermano, a una hermanita. Uno pasa una, dos, tres, cuatro, cinco horas aconsejando a alguien. Hermano, y al fin uno hora Lo habrá, usted es mi pastor, querido. Hermano, a los seis meses siempre me voy. ¿Y qué pasó? No, que usted sabe, pastor. Y las seis, ocho horas que me hiciste perder y el tiempo que perdí contigo por estar con mi familia, ¿quién me lo va a reponer? Hey, come on! No, no, no. Esto es lo que dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El trabajo nuestro es formar la vida de Cristo y eso es lo más difícil que existe porque hay mucha gente que no quiere dejar, no se quiere dejar ser formada por la vida de Cristo en él mucha gente no quiere que la vida de Cristo le resplandezca mucha gente no quiere porque es compromiso es discipulado es formación es capacitación por eso buscan la bulla, usted puede ver un concierto de alabanza, le, le, le garantizo que si llega un, un cantante de esos famosos a su sector, dice gran concierto de alabanza un sábado, y lo pudimos ver mucho tiempo, la gente corre a los congresos de alabanza, hermano a las emociones, viene un pastor sanador, la gente corre hermano a las, a los, a las campañas de sanidad divina, porque solo es el momento, pero cuando hay un discipulado, cuando hay una formación, cuando hay una capacitación, cuando hay hermanos que invertir por adquirir conocimiento, la gente no va, la gente no quiere. ¿Por qué? Porque piensan, oiga, piensan que ser cristiano es ser evangélico, ir al culto, escuchar lo que el pastor dice, que a veces ni lo oye, se pasan durmiendo cada domingo y se van, eso es todo. Pero eso no es todo, el, el interés que Pablo dice aquí es hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, o sea como que el hombre estaba enojado, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y eso es lo que pasa con muchos hermanitos que nos dejan perplejos, cuando uno los ve hermanos volver otra vez a su vieja vida o, o se cambian o se van, eso hermanos no es Claro, prefieren conciertos, prefieren la bulla, prefieren, hermano, que los voten, que llegó un evangelista, llegó un profeta que te va a decir tu vida y la gente corre al profeta. Como le conté a usted en aquella oportunidad que llegué a una congregación y, y hermano, estaba el culto y se me acerca un jovencito y me dice, ¿usted es profeta? Amén, soy profeta, le digo. ¿Qué mira? ¿Qué mira en mí? ¿Qué mira en mí? Entonces le pongo la mano y le digo, ve un gran tonto que está dispuesto a aceptar cualquier pavada que yo le diga. Y se quedó así con los ojos abiertos te le digo, no, es que yo no te puedo dar una profecía. La mejor profecía es la que está en la palabra. Esa es la palabra. La profecía que nunca va a dejar es la palabra. Yo te puedo decir, te vas a ir al cielo, te vas a ir a la luna. Hijo mío, dice el Señor que te voy a cambiar todo. Pero si la persona no está interesada en hacer cambio, la persona no está capacitada, la persona no le interesa el estudio, la formación. ¿Sabe cómo es como veo esto yo? Es como cuando usted va a, a ir a una operación de corazón abierto. El jovencito tiene ahorita 28 años. Acaba de graduarse de médico. Usted va a ser su primer paciente del corazón abierto. Le dicen, ¿cuántas operaciones ha hecho? Pues usted va a ser el primero, señor. O sea que usted no sabe si me quedo, o me voy del otro lado. Pues con usted voy a experimentar. Bueno, entonces, eh, pero a la par está el otro médico que ya tiene años, que ya tiene 500 operaciones de corazón abierto, que nadie se le ha muerto. ¿Con quién se opera usted? Pero claro, uno está, hermano, con este asunto de buscar quién le va a dar a uno la mejor palabra. ¿Por qué? Porque, oiga, no entienden que esta es la palabra que tiene años. Dice que todo cesará, pero tu palabra no pasará. Ahora dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Aleluya, Ramón Nieves, bendiciones, gracias. Bend oiga, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Más el de la libre bajo la promesa. Oiga, bajo la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto antiguo. El cual, oiga, da hijos para esclavitud. Hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la ley que ellos están trabajando hasta el día de hoy. Pues, oiga, esta, dice eh, la organización actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es decir, la libre aleluya porque escrito está regocígate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de promesa pero como entonces el que había nacido Según la carne Perseguía al que nacía según el Espíritu Así es ahora Más que dice la Escritura Echa fuera a la esclava Y a su hijo porque no Heredará el hijo de la esclava Con el hijo de la libre De manera hermanos que no somos hijos De la esclava sino de la libre Esto tiene gran, una gran relevancia ¿Por qué? Porque en estos dos pactos que habla Es el pacto antiguo y el pacto nuevo la Jerusalén del Cielo, que es el nuevo pacto, y la Jerusalén actual, que habla Pablo aquí, que es, oiga, eh, Agar, que son los hijos de Israel, básicamente, estos dos pactos, porque esta ley vino a trabajar, hermano, a Israel, y hasta el día de hoy ellos son sostenidos por esta ley. Nosotros, en la gracia de Dios, hemos sido alcanzados por gracia. Pero escuche eso, cuando usted va a Jerusalén, tienen algo muy interesante, tienen las escuelas rabínicas, Usted llega ahí y usted va a ver las escuelas rabínicas, ellos están discutiendo la ley, ahí tienen los rollos, ahí tienen hermano la Torah, tienen la Tanaj y están leyendo todo el rollo y todo el día están discutiendo. El día viernes las escuelas hermano bajan para celebrar el Shabbat y cuando están ahí preparando el Shabbat se van a sus casas luego de eso a descansar, esperar el Shabbat de Dios. Pero eso es lo que hacen todos, discutir la ley, entender la ley usted sabe que hasta el día de hoy ellos siguen entendiendo e interpretando la ley el problema de la iglesia de cristo es que nosotros no interpretamos nosotros no somos hermanos de aquellas eh, congregaciones que nos gusta el estudio regularmente la pregunta sería cuántos libros ha leído usted cuántos libros lee usted al año cuánto se capacita cuánto se forma hoy estamos viendo y mire qué increíble eh, cuando estábamos en medio de la pandemia Tuvimos un día, empezamos con mil, dos mil, tres mil, cinco mil, ocho mil, diez mil, hermano, ya para abril, teníamos una cantidad cerca de diecisiete mil personas viendo en la programación, sobre todo mandando peticiones de oración, peticiones de oración, porque lo, lo que la gente quería es que oráramos por ellos, ok, oramos y empezamos hermano en, a enseñar la palabra, pero a la medida como se iban sanando, a la medida como iban recibiendo, se fueron yendo, se fueron yendo, de tal manera que fueron, ahora son ustedes los que han quedado. Pero por qué, porque a la gente no le gusta oír la palabra, no le gusta sentarse a escudriñar la palabra, a la gente no le gusta, hermano. Vamos a abrir el libro, hermano, de, de Gálatas, vamos a ver el libro de Efesios y vamos a leer el libro capítulo por capítulo, versículo por oh, oh no, a mí yo quiero que me hablen de Jonás, yo quiero que me hablen que soy ben, bendito, yo quiero que me digan hoy es tu mejor día, estás en tu mejor momento, y toda, y, y toda esa, perdóneme. Maraña humanística Que hoy se está manifestando hermano es, pura, es puro humanismo Es puro humanismo Levanta la mano y confiesa que tú eres guapo Y que tú eres bueno Y ahora suelta la palabra para que te caigan los dólares Y suelta los dólares Y agarra los de a 100 y a los de a 20 tiras por un lado Y la gente está en esto Porque eso es llamativo Todo esto hermano es para que la gente esté brincando de alegría Hermano hasta los libros usted los puede leer Mire sus libros cómo son hoy es tu mejor día, estás en tu mejor momento, hoy es acá y di confiesa, párate en la mañana y di yo puedo, yo puedo, Pablo nunca dijo eso, Pablo nunca dijo levántate cada mañana y di yo puedo, Pablo dijo todo lo puedo en Cristo en Cristo que es mi fortaleza él nunca dijo yo lo puedo todo, él dijo yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Pablo empezó a entender la revelación que tenía en su vida por eso es que Pablo empezó a Oiga, a crecer en todo esto. Pablo llegó a discernir la vida que tenía. No, hermano, estar pensando, oiga, en este, en, en este evangelio light que hoy tenemos. Por eso, ¿cuánto escudriñamos la palabra? Nosotros no somos hijos de la esclava, pero tampoco, hermano, somos hijos de la promesa si no entendemos la promesa. Hermano, no tiene sentido que usted, hermano, sea no tiene sentido, perdóneme que voy a utilizar este, este, este ejemplo, pero un día llegué a una de las congregaciones en Estados Unidos y yo le pregunté, hermanos, ¿cuántos de aquí son ciudadanos americanos? ¿O cuántos de aquí no nacieron en este país? Y levantaron mucho la mano, ok. De los que no nacieron en este país, que vinieron inmigrantes, ilegales, como haya sido, ¿cuántos de aquí ahora son ciudadanos americanos? Uh, un montón levantó la mano, a ciudadano americano, oh, qué bueno. Ahora, ¿cuáles son tus derechos como ciudadano americano? Entonces, a ver, hermano, usted es ciudadano americano, sí, ¿cuáles son tus derechos? A, uh, uh, pues, votar. Ok, muy bien. Otro dijo por ahí, ir al welfare, ah, pues no es derecho, es un derecho de vago, le dije. Otro por ahí me dijo esto, es lo otro. Pero ¿sabe una cosa? Nadie sabe todos los derechos que tiene como ciudadano americano. Como ciudadano americano, puede llegar a ser vicepresidente. Como ciudadano americano, no nacido en Estados Unidos, oiga, no nacido en Estados Unidos, puede llegar a ser senador, puede tener hermano un, 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 un lugar en el Senado, puede llegar a ser gobernador. Si no mire a Schwarzenegger, los Schwarzenegger, él nació, creo que en Suecia, y hermano, o por esos lugares, y él es eh, hermano, fue gobernador allá en California. Y, o sea, los derechos que uno tiene, pero la gente no sabe los derechos porque no estudia, no lee, solo pasaron el examen de, eh, solo pasaron el examen así y ya estuvo. ¿Qué derechos tiene uno en Cristo? Cuando usted llegó al Señor Le dijeron sus derechos Usted tiene una nueva vida Ahora es heredero Coheredero juntamente con Cristo Ahora usted es hijo de Dios Ahora usted tiene los derechos de Cristo mismo Porque usted está con Cristo Y los derechos de Cristo son suyos Todas las promesas del Señor son para usted Ahora usted tiene la mente de Cristo Tiene la naturaleza divina Ahora si usted muere Tiene la esperanza de resucitar glorioso Y si no muere Y el Señor viene lo van a transformar ...mar en su cuerpo ⁇ todos esos beneficios, el beneficio de la salud, el beneficio de ser prosperado en Cristo. Hermano, tanto beneficio que tenemos en Cristo, pero la iglesia solo sabe cantar. La iglesia solo sabe adorar. La iglesia, hermano, solo sabe, las niñas solo saben usar el pandero. Y están tocando el pandero, están buenos para la guitarra, buenos para la batería, hermano. Buenos para cuidar carros, pero no son buenos para entender la promesa de Dios. De nada sirve que nos digan que somos hijos de la promesa, si no la entendemos, si no la sabemos... No vaya a pensar que estoy enojado. Así es mi cara. Así predico. Es verdad. Si la gente no entiende. Esto dice que aquí claramente dice. Que oiga. Que los, el, el hijo de la. Eh, pero el, el de la esclava nació según la carne. Más el, 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 de la, el de la libre. Por la promesa. O sea que si nosotros nos garantizamos como hijo de la libre. Aleluya es decir Sara y Sara proviene del cielo y la Jerusalén que proviene del cielo nosotros tenemos derechos tenemos hermano promesas tenemos bendiciones pero no las sabemos porque no tenemos hermano que no tenemos eh, el entendimiento de la palabra. No tenemos el entendimiento de la revelación de Cristo en nuestra vida. No tenemos ese entendimiento. Y por eso, como no tenemos cualquier viento que nos sople, hermano, ahí vamos. Cualquier culto es bueno para el que no sabe a dónde va. Por eso, aquel dicho que dice: el que no sabe a dónde va no sabe cuándo llegó y el que no sabe dónde va cualquier bus es bueno por eso cuando usted llega hermano por, le decía anteriormente cuando uno empieza en la vida de cristo y eso es los lunes escuche los lunes estamos dando una clase de, de discipulado muy muy fuerte para todos aquellos que nos quieran seguir los días lunes le enviamos el libro gratis para que usted lo pueda leer pero el, el interés que tenemos es que la gente se edifique se capacite que entienda qué es tu derecho que entienda qué es lo que tiene que entienda hermano. Hermano, ¿a qué va el culto? Mire, ¿cómo empezamos nuestro culto? Dios me lo bendiga. Ahora pasa la hermana a, a la oración. Padre, te doy gracias por este día. Amén, amén. Ahora entrego la parte que corresponde. Pasa la otra parte, hermano. Y pasamos de parte en parte. Y ahora pasa la parte de la ofrenda. Ahora parte de la palabra. El hermano, hoy le voy a entregar a la hermana Juanita. Pero oiga, ¿qué? qué tanto interés tenemos realmente en volver a las congregaciones si, no vamos, a, si vamos a continuar con el, el programa pasado, si vamos a continuar haciendo lo mismo sin entender que somos hijos de promesa y que por eso se están yendo mucha gente, oiga, de, nu de nuestras filas, porque como no entienden cualquier testigo de Jehová, cualquier mormón, hermano, cualquier hijo del diablo por allá, se los lleva, y hermano, y es fácil que se los lleve, porque no están afirmados en la vida de Cristo. Yo predicaba esta tarde en la reunión que teníamos, hermano, que cuando yo tenía 8 años, 10 años, 12 años, a esa edad mi apóstol Efraín Abelar, que fue el, mi primer pastor, yo lo bendigo, hermano, por eso que me enseñó, a esa edad yo ya estaba recibiendo las 70 semanas de Daniel, a esa edad yo estaba recibiendo, hermano, lo que era tribulación, grande tribulación, lo que era el juicio del trono blanco, los siete años de la tribulación, la, la media tribulación, cómo iba a ser, hermano, el rapto, cómo iba a estar las bodas del cordero, cómo iba a ser el milenio, cómo iba a ser la guerra de Gog y Magog, cómo se iba a fortalecer Rusia y China. En aquel tiempo, en los años 70, hermano, ni China, no se hablaba nada de China. Hermano, pero hoy cuando oigo esto y me acuerdo de las enseñanzas de mi, de mi pastor, cuando yo tenía apenas 12 años, pero eso afirmó, consolidó la vida, me consolidó en Cristo. Hoy, hermanos, nuestros jóvenes saben más, hermano, de, de, de los Avengers. Y están más conectados con los Avengers, hermano, que con la vida de Cristo. Tienen más, tienen más poder todo eso. En lugar de que nuestros jóvenes hoy amen la palabra. Están más deseosos de tocar piano, guitarra, batería y todo esto. Oh, hermano. y, y, y oye, ¿y cuándo nos vamos a sentar a enseñar la palabra a nuestros muchachos? Yo estoy muy preocupado por eso, les soy honesto. Muy preocupado porque lo que viene para Estados Unidos en estos años que viene es muy tremendo. Si los, oiga, si, si vienen cambios en la educación en Estados Unidos Esos cambios van a llegar a Latinoamérica Si esos cambios llegan a Latinoamérica Nuestros hijos van a tener conflictos Aleluya, gracias Dice Berta Gómez, que bendiciones Escuchar ese mensaje, gracias Aleluya, este fue mi primer pastor aquí en California Claro que Atishka Dardón, así es Y he estado en la iglesia, la paz de Efraín Aleluya, en Shela, tremendo varón de Dios, claro Hermano, imagínense todo eso que nos enseñaban de pequeños. Nos empezó a confrontar con una verdad que hasta el día de hoy vivimos. Hermano, esto no nos toma por sorpresa a nosotros. Ni estamos esperando que allá venga Cristo como mucha gente, hablando de Mateo 24 sin sentido. No, ¿por qué? Porque nos hicieron estudiar la palabra. Me recuerdo que, hermano, el éxito era cuántos libros habíamos leído en el mes o a la semana. Cuántos capítulos habíamos leído Nos leíamos libro por libro Por libro por libro Qué interesante es que nuestros hijos Aunque a veces no, no quieran Puedan oír la palabra Y entender la palabra Yo no vengo hoy a regañar a nadie Por favor, vengo a regañar a todos de una sola vez Para que el hermano me regañan a mí No, a todos de una sola vez ¿Para qué? Para que pongamos hermano Esto realmente eh, en la mira Está siendo sostenido Por la vida de Cristo ¿Estás entendiendo las promesas que son para tu vida? ¿Eres hijo de la eras hijo de la libre? Amén. Sí, hermano, hijo de la libre, ok. Si sí eres hijo de la libre, ¿estás en las promesas? ¿Entiende las promesas que te han dado? ¿Sabes, hermano, que cuando viene tribulación y angustia, en lugar de irte a quejar con el pastor, a llorar, pastor, óreme, ¿sabes que tienes un pastor que es sobre todos los pastores? estás parado hermano cuando vienen tribulaciones y pruebas a decirle señor gracias por todo esto porque de aquí tú me vas a sacar cuando hay hermano conflictos en tu familia en tu hogar en lugar de salir corriendo y abandonar tu casa tu familia te sostienes por la palabra y la palabra es la que te sostiene cómo está tu fe en cristo ahora cómo estás sosteniendo esa fe en el señor ahora porque esto es muy vital. Por eso es que, hermano, da tristeza cuando hay hermanitos que te llaman a decirte, hermano, solo quiero decirle que me voy. Gracias, Dios me lo bendiga. Ok, está bien que se vayan. Yo a nadie le cierro la Mire, a nadie le abro la puerta a nadie le cierro la puerta. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que tienen que buscar. Lo que da tristeza es haber perdido tiempo con gente que después de haberle dado la palabra terminan en el mundo. Qué triste, hermano, qué pena. Cuando uno los oye, hermano, que, que, que los ven los ven en la calle, hermano, trastraviando, agarrándose de la pared. La mujer pidiendo, pidiendo que alguien los visite porque el marido se volvió al mundo. Cuando fue ella misma la que se los llevó a veces al mundo. Con tanta cosa, con tanta vaina. Ya no quiero ir a la iglesia, que no me tienen, que no me quieren, que aquí, que allá. Y solo culto y culto sos. Solo en esa iglesia te mantenés. Eso cuántas veces ha hecho que jóvenes, que hijos, hermano, mire me comentaban de alguien hoy hermano en la en la tarde eh, que el papá, eh, el muchacho, muy sido a la congregación, viviendo, hermano, la vida en Cristo y yendo a la iglesia. El papá no le gustaba que el hijo fuera. Así que el papá fue a hablar con el pastor, o deja a mi hijo en paz, o yo vengo aquí y le voy a romper la cara a usted. Así que el pastor habló con el muchacho le dijo, mi hijo, vas a tener que estar en dos aguas, tu papá o nosotros. Hermano, el papá se iba a la puerta de la iglesia para que el hijo no entrara a la iglesia. Ahora vaya a ver dónde está el muchacho está en borracheras, hermano, apenas tiene como 28, o 30 años, el hijo es carga de la iglesia, se roba las cosas para venderlas, ahora vienen a pedir que oremos para que el Señor lo rescate. Yo tuve que decirle a uno de ellos, yo no oro por nadie, no lo, yo no estoy orando por eso. Me dijo, pero pastor, ayúdeme a orar, ore usted que lo sacó, ¿se recuerda cuando lo sacó de aquí de la congregación? Y me dijo el hombre, ¿qué hago? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Eso le dije, dígale, así sencillamente dígale, nosotros oramos por él, cuidamos de él, usted lo sacó de casa, ahora usted vaya a traerlo porque usted lo sacó, Qué lindo hermano que nuestros hijos, yo estoy agradecido a Dios por la vida de Michelle, metida ahí en el Señor, la vida de Melissa, la vida hoy de Michael que nos está ayudando aquí en la congregación, nos está ayudando en todo esto, Qué bendición. Por eso, hermano, si estás en esta casa, si estás eh, en la iglesia del Pastor Venancio, si estás en la congregación de Carlitos Grijalva, quédate ahí, fortalécete ahí. Te están formando, hermano, como hijo, ¿para que eches raíces? No estamos perdiendo el tiempo contigo. Le vuelvo a repetir, este mensaje no lleva título para alguien, es para todos, porque necesitamos establecer hijos. Yo bendigo a mi pastor, hermano Albert, Efraín Abelar, Alberto Wiesel, bendigo al apóstol, los tenía Ríos Paredes, por todo lo que me enseñaron. Ellos mismos me oraron para bendecirme, ir a las naciones. Ellos me impulsaron, fui formado, en las, hermano, en las ligas de ellos. Qué rico tener hoy a un apóstol como el apóstol Basilio Patiño como cobertura. Hermano, qué rico saber que fui formado y de cada uno de ellos, no salí por la puerta de atrás, créame, créame. Cuando tuvimos que tomar decisiones con el apóstol con el pastor Efraín Abelar, hermano, fui con él a decirle, "Pastor, me tengo que ir a estudiar ingeniería, me voy de la congregación porque quiero ser ingeniero." Y él me bendijo. Cuando salí de la iglesia de la, del pastor Alberto Wiesel, hablé con él. Él oró por mí, oró por mi esposa, puso sus manos, nos bendijo. Cuando fui con el, el apóstol Otoniel, le dije, apóstol, fíjese que este es el proyecto que tengo, bendígame. Me dijo, amén, yo oro por vos. Llegué a, a su oficina, puso sus manos, me bendijo, hermano. Qué rico es salir bajo esa bendición. ¿Cuánta gente solo se va por la puerta de atrás y nunca agradece? Lo que muchos pastores hicieron por ellos. Si usted fue uno de ellos, agradezca al pastor que le bendijo. Agradezca al pastor que le ayudó a madurar. Quiero decirle algo, siempre recuerde los hombres que le ayudaron a estar donde está. Nadie se forma solo. Nadie crece solo. Nadie, hermano, dice yo solito me formé con razón tan feo que salió. Porque si hubiera dejado que alguien le formara, hubiera salido mejor formado. Esa gente que dice, yo no le debo nada a nadie. Yo me hice solo. Yo estoy aquí, que aquí. Ah, que como no, chon. ¿Y tu mamá y tu papá no te dieron la vida? ¿Y todo lo que has hecho en la vida no fue para formarte? El maestro que te enseñó las matemáticas y te enseñó el lenguaje no fue alguien que participó en tu educación. Todos tenemos a alguien o a muchos que agradecer por la formación que, que nos dieron. Seamos agradecidos. Bendigamos a esos que un día nos dieron Quizá era el momento de partir Sí, salimos, salimos en paz Los saludamos, Dios me lo bendiga Pastor, amén, Qué rico ¿Por qué? Porque no tenemos nada Y eso hermano nos va a ayudar ¿Por qué? Porque vamos a seguir formando Vidas a esto mismo, hoy Quiero terminar con esta palabra Tenemos promesas que disfrutar Tenemos gente hermano que está con nosotros A la cual tenemos que hacer Como dijo Pablo, hijitos míos Vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotras. Vos sos de plastilina, dice la chiqui, <risa> sos bandida vos chiqui, ah, sos de plastilina, dice, no, no, aquí hermano nos aplastan y volvemos a crecer, nos aplastan y nos forman y ahí estamos, claro que sí, tenemos que ser. Gracias, dice Carlitos Rijalba. yo lo vi, gracias Carlitos, claro que sí, tú fuiste parte de todo esto, gracias, gracias. También por eso sos bendecido, Carlitos. Y cada uno de ustedes, hermanos, sean bendecidos bajo esa promesa el día de hoy. Crezcamos bajo esa promesa. Crezcamos siempre. Aleluya. Gracias. Crezcamos bajo eso. Y seamos agradecidos con la gente que forman, que capacitan, que nos levantan, que nos ayudan. Que cuando alguien, pastor, ore por mí, seamos agradecidos con esa oración me decía a mi esposa qué triste que A veces se van de las iglesias Y nunca más Cuando usted va en la calle Se atraviesa en la calle Para no verle Nunca les hicimos daño Lo único que hicimos Fue orar por ustedes Lo único que hicimos Fue bendecir sus vidas Ah Pero se sienten ofendidos está ok Pero usted los puede ver al, al final Su dolor Su tristeza ¿Cuánta gente Hermano Necesita Todavía ser formado Oiga Como Cristo Tiene que ser formado En ellos Por eso este día Esta palabra Quizá un poco dura Como Pablo como Pablo, fuerte, pero es necesario, creo yo, a mi parecer, es muy necesario que podamos llevar una palabra, hermano, así para consolidar, porque este mensaje se va a ser escuchado mañana y pasado mañana y ojalá lo puedan pasar a otros que lo puedan escuchar y digan, escuche este mensaje, le va a servir, porque va a ser muy importante lo que podamos hablar con mucha gente que la vida de Cristo hoy es una vida recta y donde que estemos, seamos rectos, hermano. La semilla que estamos recibiendo, Hermano, guardémosla, no mezclemos con otra semilla para no tener esos conflictos de semilla. Amén. Oramos esta noche, Padre, gracias por esta palabra, Señor, que a través de Pablo en Gálatas hemos recibido. Bendigo la vida de cada hermano y de cada hermana. Señor, que hoy ha escuchado la palabra, pedido fortaleza para cada uno de ellos. De igual manera, aquellos que un día estuvieron, Señor, en la casa, cualquier casa, Señor, espiritual, fueron parte de la iglesia de Cristo en el mundo, pero se fueron, se apartaron por bullas, por chismes, por cualquier tontería. Señor, que vuelvan una vez más a casa los que son hijos, sobre todo aquellos, Señor, a los cuales todavía no ha sido formado a la vida de Cristo, aquellos que están siendo formados en esta vida. Oro por ellos, fortalezco sus vidas para que vuelvan una vez más a casa y puedan ser formados en la vida de Cristo. Bendigo la vida de cuánto pueblo, Señor, hoy está oyendo. Para que ellos puedan ser, Señor, agradecidos y fieles. Y que, Señor, los que no tienen casa espiritual puedan buscar una casa que les alimente. Una casa, Señor, que pueda crecer juntamente, Señor, con el ministro que está ministrando en esa casa. Que podamos hoy ver, Señor, la necesidad de formar hombres y mujeres. Sobre todo fieles a la palabra. Para que el día en que llegue esa persecución, porque va a llegar. El día en que nos llegue, Señor, el momento de pedir cuentas. Porque va a llegar, Señor, también podamos nosotros decir, wow, fui fiel a la palabra que un día me enseñaron. Por eso hoy, bendigo a mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias por todo. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen Amén esta noche? ¿Cuántos fueron edificados con esta palabra? Gracias, Sonia Ruiz dice ahí. Amén, aleluya. Qué bueno, Dios le bendiga, Pastor. Carlos Dirijalba, yo lo vi. Ariana Frizzor, gracias. Eh, Ana Carolina, mandando ahí. Eh, Jonathan Peñafiel, Amado, un abrazo. Gracias, Jonathan. Bendiciones. Ah, eh, Barcia dice, amén. Qué bueno. Seamos fieles. Mantengámonos firmes a la palabra que está siendo enseñada para que podamos ser capaces de discernir, hermano, una semilla de otra. Aleluya. Gracias, Pastor, por sus palabras. Consejo, purificación por el aliento que nos da a miles de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno. Arena Florestal dice amén. Quiero invitarle, ahí están, hermano, YouTube, que nos pueda hacer, hermano, la campanita, suscribirse si no lo ha hecho. Por favor, comparta también esta palabra con otros. Ahí tenemos... Eh, Anchor FM, para que puedan comunicarse. Ahí están las redes sociales para que nos pueda ver. Hermano, si quiere también hacer una donación a nuestro ministerio, si es por Silly nos dice cómo le mandamos la información. Y si es por Bedmont, también se la podemos enviar. Gracias por este día. Mañana, una vez más, vamos a estar acá, eh, hermanos, a las nueve eh, de la noche, con ya básicamente el último capítulo que tenemos acá. Creo yo el último capítulo, todavía nos queda eh, un capítulo más, Estás firmes, aleluya, capítulo 6 de Gálatas. Nos quedan dos capítulos y terminamos este libro y vamos a continuar con otro y que va a ser el grande bendición. Así que gracias a todos, Dios me los bendiga. Emanuel Castillo dice, amén, gracias. Manuelito, Dios te bendiga a cada uno. Mañana los esperamos, no va a faltar. Bendiciones.